0: Ponce y WB 97.5 Mayagüez, la
1: que representa la salsa en la isla del encanto, y aquí para el
2: mundo, a través de la aplicación La Música, Z93, tu,
1: tu emisora nacional de la salsa. ¿Eh?
3: Buenos días Puerto Rico, arranca una nueva hora en Nación Z, repleta de información, Z93, 93.7 en San Juan, 93.3 en Ponce y 97.5 en Mayagüez, Saudi Rivera es quien te habla, junto a Jorge Suárez, Eddie López y ya está con nosotros en línea telefónica el secretario de Hacienda Francisco Párez, muy buenos días. Buen
4: día secretario. Saludo a ambos, gracias por la, por la oportunidad y saludo a todos los que nos sintonizan.
3: ¿Cómo ha estado usted, secretario, en todo este proceso?
4: Eh, bien, gracias a Dios. Bueno, bueno. Eh, obviamente estas cosas eh, ya son muchas emergencias las que uno tiene ya en la, las costillas como funcionario y cada cual uh -huh. pues también tiene su, su, impacto, su impacto emocional, pero bueno, eh, uno tiene que seguir adelante y... y dar sus mejores oficios como, como servidor público claro. y en esa labor en la que estamos.
3: Pero secretario, mire vamos a sacar unos chavitos por dos semanitas, no le van a entrar unos chavitos ahí del IBU, yo espero que eso sí. no, le, no le afecte mucho, pero eh, el país necesita eh, esta esta ayudita, ¿no? ¿Cómo usted lo ve? Desde esa silla sí, tan no, importante.
4: Bueno, esto se inventó en el 2017 bajo bajo el huracán Irma uh -huh. eh, nosotros esto se implementó luego del huracán que también hubo un apagón bastante, bastante grande, y lo hicimos con con mucho entusiasmo, y ya se ha convertido casi como un estándar operating procedure en el sí. departamento de Hacienda, cada vez que ocurre algún tipo, algún tipo de emergencia que de alguna manera limita ya sea o la capacidad de los, de las personas de poder utilizar eh, su el ser en el hogar o eh, la capacidad económica como ocurrió con, con el COVID. Así que, que estamos bien bien contentos de haberlo inventado y de seguirle, y, de, y de estar tiempo suficiente haberlo implementado en varias ocasiones cada vez que, que el pueblo lo necesita La
3: orden es específica, alimentos preparados, eh, gaseosas, eh, postres... Estas cosas son las que la gente pues sale a buscar, a consumir de emergencia y les facilita el hecho de que no haya luz, no haya agua en sus casas y pues esta, esta, esta cuestión de que no tengan que pagar el IBU definitivamente es un gran alivio. Esto comienza hoy, secretario, cuéntenos.
4: Sí, sí, correcto, esto, esto comienza hoy. Ya lo, lo, los establecimientos que venden alimentos preparados en Puerto Rico pues ya están acostumbrados a, a implementar esta, esta medida, esto se ha ido perfeccionando desde hace cinco años para, para acá, definitivamente es eh, eh, un alivio eh, y particularmente ¿verdad? cuando se tiene una tasa tan alta de IBU, pues yo creo que apremia aún más el, el poder tomar esta, estas medidas y, y para a propósito de orientación a la, a la ciudadanía, uh -huh. lo que típicamente está sujeto al 7% de, de IBU, eh, que son estos alimentos, alimentos preparados, eh, pues ahora van a estar al cero. Eh, uh -huh. recordemos que que, el, que en el 2018 se pasó la legislación bajando del 11.5 al 7% los lo alimentos preparados, uh -huh. ahora todos los establecimientos lo, lo deben vender al cero.
1: Secretario, en instancias anteriores o en otros casos que quizás no sea este, se ha pedido que más adelante haya que reponer lo que se deje de ingresar, ¿es este el caso para propósito de lo que requiere la Junta de Supervisión Fiscal?
4: Mira, nosotros le les validamos a la Junta que íbamos a estar obligando eh, los 11 millones aproximadamente que cuesta esto del fondo de emergencia. Eh, vamos a ver cómo se materializan luego los recaudos de cara de cara al futuro y ver si es necesario seguir obligando estos 11 millones de, de del fondo de emergencia. Yo yo tengo verdad la tengo mi equipo de trabajo ya mirando cuál puede ser el potencial efecto, efecto económico. Estamos mirando... Eh, ¿Cuál fue el comportamiento de recaudos, Por ejemplo, eh, el huracán María con, lo, con los índices de energización que tenemos eh, en, en estos momentos y proyectar al futuro ¿Cuál puede ser eso, esos efectos? Naturalmente va a haber una reducción eh, del recaudo en, la, en, los próximos, en las próximas semanas, tal vez meses pero eh, si nos dejamos llegar por el huracán María hubo una normalización incluso hubo recaudo bastante robusto eh, cerca de ya del mes de marzo abril y mayo y estamos viendo si se puede proyectar algo de, de naturaleza similar para este acontecimiento que se que es distinto, eh, sí. ciertamente fue un huracán pero ha impactado de, de una manera distinta a, a, a la isla
3: Muchísimas gracias Francisco Párez, Secretario de Hacienda por pensar en cada uno de, de los puertorriqueños y aliviar esta carga por dos semanitas, ¿verdad Secretario?
4: Sí, eh, nosotros vamos a estar expresándonos más adelante la, la semana que viene con otras medidas contributivas. Viene eh, más alivio, viene más alivio. Ya. Viene, viene, estamos trabajando en una medida administrativa de, de distintos de distintos puntos contributivos, no, no necesariamente reducciones, pero asuntos que que alivian. Eh, la, la, a los comerciantes, ya sean trámites burocráticos, eh, mío, tal vez pospone ciertas fechas de, 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 de vencimiento, eh, entre otras medidas que yo creo que son son de beneficio. Yo le pedí al equipo de trabajo que en vez de de, 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 fil, de filtrarla una a una, uh -huh. eh, es más trabajoso luego llevar el, el, el mensaje, pues queríamos presentar toda una medida ya eh, centralizada. y que ¿Cuándo va a ser lectores? esto,
3: secretario? ¿Cuándo es esta vamos buena ver,
4: noticia? Vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver Que este, nos luz en el este.
3: camino. Mire, ya que el humano nos vamos. puede dar la luz completa. <ríe> esto es música para los oídos. No,
4: oye, oye, no, no, no y esto esto también eh, para ser justo, ¿verdad? Pues, pues son son medidas que podemos implementar con, con bastante con bastante facilidad. Hay, hay que tener conversaciones con la Junta de Supervisión Fiscal para que estén al tanto de de cuál es, cuál es este. Yo sé que, que el señor gobernador hará lo los anuncios correspondientes, pero... pero ¿Todo sí, esto se va a hacer ejecutivamente
1: digo, o administrativamente? ¿No requiere de legislación, secretario?
4: No, y los asuntos que requieran legislación, yo sé que el, el señor gobernador con, con mucho gusto presentará la, la me, cualquier medida que estime necesaria para, para el beneficio de, de las personas. Bueno. Eh, lo que sí es que el pueblo de Puerto Rico sepa que, que, que en el Departamento de Hacienda pues sabemos eh, lo que tenemos que hacer eh, con esto. Lo, hemos vivido un sinnúmero de, de emergencias en el en, en nuestra agencia uh -huh. eh, y el equipo está está bien comprometido eh, muchos de nosotros pues, pues sufren a nivel personal esto también eh, nuestras familias también también sufren y, y queremos utilizarlo de siempre lo utilizamos de combustible para aportar nuestro nuestro granito de arena en el,
3: Qué en el bueno. proceso pues secretario muchísimas gracias por compartir esa, esa, ese atisbo de lo que viene en los próximos días eh, acá en Nación Z, siempre a sus órdenes y cuando ya eso se pueda hablar, pues entonces queremos escucharlo aquí a través de Nación Z, ¿le parece?
4: Seguro que sí. Gracias, Muchísimas Francisco, gracias. Secretario.
3: Francisco Párez, secretario de Hacienda y lo escuchó aquí, primero que en ningún sitio, Nación Z, ya vienen por ahí cositas nuevas. ¿De qué será? ¿De qué se trata? Aquí nos vamos a estar enterando en los próximos días. Pero ya está con nosotros Frances Berrío Meléndez y ella es la presidenta del Colegio de Peritos Electricistas. Muy buenos días.
5: Buen día. Muy buenos días, Dígale a la también.
3: Gracias, Presidenta, por estar con nosotros. Lamentablemente, en los últimos días hemos escuchado muertes y accidentes con generadores eléctricos de parte de, de, del Colegio de Peritos Electricistas. ¿Cuáles son las recomendaciones primarias eh, de inmediato para que comencemos a evitar errores que a veces se cometen?
5: Pues mira, este, primero es que lean el manual de, de este generador. El manual siempre te va a decir, el, el, el fabricante te va a decir las medidas de seguridad que necesitas para cada uno de ellos, te va a decir las medidas que necesitas también para el mantenimiento de ellos. Pero es bien importante de que estamos viendo que hemos, eh, varios accidentes ya, y ahí sí. tenemos varios muertos ya, con lo que tiene que ver con ventilación. Eh, sí es cierto que tú no debes dejar desatendido un generador pero no es que tienes que estar al lado del generador, lo que pasa es que no debes abandonar ni la residencia ni ese comercio con ese generador encendido. Okay. Esa es una de las recomendaciones, pero estoy mirando también de que continuamos con todo y que nosotros exhortamos y que también los bomberos lo hacen, están eh, abasteciendo este equipo encendido. O sea, y es bien importante de que pues, se apague, de que se espere que se enfríe, estamos en una emergencia. Eh, y como emergencia Ay, es, pues este, estos equipos no son para utilizarse en, en verdad en tiempo continuo, a menos que sea uno industrial o de una capacidad mayor, tipo comercial también. Entonces. Así que esas son entre las, ¿verdad?, las cositas que se le puede decir eh, por encimita. Claro, hay otras que estén en un sitio estable. Hay algunos, pues, como empiezan, eh, tienen pues sus ruido, su vibración. Los, los lugares abiertos, que no sean un sitio cerrado. Obviamente que si estás en algún momento, pues vienen y alguna eh, te dispensa que se puedan poner entonces en el apartamento que sea en el área del balcón, que no sea un apartamento cerrado. Así que pues tenemos que ser, eh, sabemos que estamos en una emergencia. Pues como emergencia, pues mira, pues vamos a padecer. Presidenta,
1: dentro de esa que... emergencia se ha hablado de una relajación también de algo que entiendo que es ley. Eh, 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 pero hay una regulación, sino no, o reglamento, es que es el hecho de que la planta tenga que tener el, lo que se llama el transfer switch para que no energice la línea cuando termina la la, 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 la la emergencia o cuando estén trabajando en ella. ¿Eso ahora mismo es requisito? ¿Se ha relajado por la emergencia y no existe? Eh, ¿La planta se puede tener sin sin lo que se llama el transfer switch? Eh,
5: no se ha relajado. Lo que pasa es que pues la gente durante la emergencia pues, mira para otro lado, pero sigue siendo ley y realmente te va a dar algo de paz para decirlo así, la realidad, no vas a tener un montón de extensiones corriendo por tu casa, que eso trae otras consecuencias y otros riesgos. Trae riesgos de choque eléctrico porque, pues mira, este no te digo que seamos todos los puertorriqueños, pero muchas personas cuando tú tienes una extensión y, y ves que se te pinchó con la puerta o que eh, o se, o se te abrió o, o tiene una fisura, pues lo que hacen es que vienen y le hacen el empate. Así que, y entonces ese empate pues crea pues otros riesgos. Se supone que ya cuando ella pierde, pierde esa integridad, que ya entonces tú la tengas que descartar. pues pero, pues pero Y las emergencias pues afloran la, el ingenio y el montón de ideas. Y esa restricción y no es de tener el transfer
1: momento, switch del interruptor es irrespectivo del tamaño que sea la planta, sea chiquita o sea grande.
5: Es, es irrespectivo, eso es así.
1: ¿Cómo no?
5: Y se, y se instala a través de, ¿verdad? Tiene que ser un perito electricista. Claro, que electricista, tiene que ir al la... el mm, sí. al panel. Así que, al panel, o, voy, ¿verdad?, o cerca de lo que es el medidor. Así que, pues, pues nosotros seguimos con la exhortación que cada uno de nosotros debemos tener uno que sea incluido en nuestro plan de emergencia.
1: Y lo de los condominios de cada... que habló y los ups, eh para propósito de que, ¿verdad? Había una, una instancia legislativa también, un pedido legislativo de que se permitiera. Tenerlo. ¿Qué sería lo más recomendable para propósitos de instalar un generador eléctrico en, esta, en estas áreas que, como usted muy bien dice, no están tan ventiladas?
5: Pues mira, que si se va a flexibilizar en la utilización de ellos, que estos apartamentos tengan balcones, que sean el uso del balcón y que entonces pues que traten de tener, eh, mirando, ¿verdad?, lo que es vivir en comunidad, de que sea pues tal vez una planta inverte o alguna de menor capacidad que te haga, haga menos ruido. Okay. ¿verdad? Esas son las recomendaciones y por supuesto la utilización de un transfer switch.
3: Muchísimas gracias Frances Berríos Meléndez, presidenta del Colegio de Peritos Electricistas, por compartir su buena información con nosotros acá en Nación Z
2: Gracias a ustedes. Siempre. Gracias.
3: Día. Venimos con más. Este
2: segmento es traído a
0: ustedes por Caguas Expressway, donde menos le cuesta un Ford.
1: Y damos paso al segmento del análisis del día. Y como todos los jueves tenemos a nuestro compañero y amigo, experto en comunicaciones, el amigo Dani Hernández. ¿Es por ahí, Dani. Buenos días.
0: Sí, señor. Buenos días.
1: Y está con nosotros también el ex senador Nelson Cruz de allá de Ponce. Saludos, Nelson. ¿Cómo estás?
2: Saludos, Eddie para ti, para Dani, para Saudi, a todos los amigos allá en la estación. ¡Saludos!
1: Nelson, turno de privilegio para ti. ¿Cómo están las cosas por allá? ¿La familia bien? Está eh, eh, Evidentemente me imagino que no hay luz ni agua, pero ¿cómo está la situación luego del paso al huracán?
2: Mira, en cuanto a la familia, sí estamos bien, gracias a Dios. En cuanto a todo lo que ha ocurrido en la zona sur, tengo que decirte que eh, escuchando las palabras del alcalde de Ponce y por los pasados 27 años estamos trabajando en la unidad marítima de la playa de Ponce, ¿verdad?, en recursos naturales. Tengo que decirte que lo que vivimos aquí en la playa de Ponce fue algo eh, nunca antes visto. El mismo alcalde es nacido y criado aquí y dice que nunca había visto el mar entrar a la comunidad, a la playa, a los meros, los potes, lo que le llamamos esta, estos sectores eh todavía pues hay personas que se están recuperando pero pues esto responde a la erosión costera verdad que por años pues se ha tratado de trabajar con esto Importante. y eh, también Muy a bien. las condiciones de cambio climático hemos perdido muchas dunas de arena en este sector y pues eh por el estilo pues lo mismo Guayanilla de igual manera la palguera la palguera también pues quedó destruida y toda esa costa hasta Cabo Rojo
1: ciertamente Cabo está impactada rojo, con, la misma, con el mismo fenómeno de protección. Pero se ha traído este asunto, ¿verdad? Y ya ha tomado eh, inevitablemente, como todo en Puerto Rico, Dani, eh, un, un factor político eh, en términos de lo que tiene que ver con la promesa que se hace o la expectativa que crea la administración para propósito del restablecimiento de la luz y del agua. Y eh, me parece que hay un, una ventana de oportunidad bien corta eh, por parte de la administración y, y de Luma también para lo que se prometa y lo que eh, la gente allá afuera está esperando. ¿Cómo ves este, esta situación y más aún ahora con la inserción de, eh, de la comisionada residente a esto también solicitando que se traigan los empleados y los jubilados los empleados y los jubilados?
0: Dani. Pues mira, el, el reclamo de, de Jennifer es totalmente válido, me parece que sería una cosa prácticamente lógica, ¿no? Este, Incluso siempre se había hecho anteriormente que los jubilados que están en condiciones de trabajar se traen para reforzar el, el equipo técnico. Me parece insólito que el gobierno esté pagando salarios y beneficios de empleados especializados en el sistema eléctrico y que los mantenga, incluso algunos ni mmm, trabajando, como la mayoría de los servidores públicos hasta el día de hoy, en Puerto Rico y otros pues cortando grama o guiando camiones. Yo me parece totalmente insólito que encima de eso se proyecte como si fuera un logro traer 63 heladores de Estados Unidos que ninguno conoce el sistema de Puerto Rico. O sea, la verdad es que la falta de seriedad de Luma arrastra políticamente al gobierno y la administración de Pierre Luisi han sido eh, metidas de pata tras metidas de pata eh, tras pie tras tras pie porque Luma nunca desde que comenzó ...nunca ha podido comunicar correctamente... ...no tiene ningún tipo de credibilidad... ...y el país y la gente se desesperan... ...y con razón... ...hay áreas en la zona metropolitana... ...que no tienen energía... ...y que uno pasa y uno se pregunta por qué... ...entonces ahora... ...vemos a Luma también diciendo... ...no pues es un asunto de generación... ...pero es que todo el sistema está a cargo de Luma... ...la generación la provee energía eléctrica... ...según la demanda de Luma... Nelson. ...y ellos no han sido capaces de coordinar eso... Pues esa es, esa es la falla, yo creo que solamente excusas para la gente cuando no ven progreso y ya vamos por cuatro días después de un huracán categoría 1, claro, pues yo creo que no es válido. Nelson,
1: eh, a esos efectos cuando María se hizo aquella famosa frase lapidaria de los 15 días de que todo el sistema iba a, a, a reponerse en 15 días, aquí se habló de cinco días en un momento, pero estamos viendo que hubo que, como que echar para atrás y decir, pues espérate, déjame monitorear las líneas antes de verdaderamente hacer un anuncio de lo que se pueda reponer. Eh, y yo creo que ya con lo que habíamos vivido con, con Luma hasta ahora, la tolerancia estaba finita. Y eh, la administración tiene una gran oportunidad o un gran reto eh, ante esta brecha actualmente, además de los daños que puedan haber habido por el mensaje que está llevando a cabo. ¿Cómo lo ves?
2: María, María fue el desastre más grande en la historia de los Estados Unidos, ¿Sipulado? dicho por FEMA. Eh, tengo que decirte también que la directora de FEMA en menos de dos semanas ha estado aquí en Puerto Rico. Eh, se comprometió con el gobernador a que la vicepresidenta de los Estados Unidos estará también los próximos días en Puerto Rico y se ha comprometido a acelerar los fondos que es el problema? Aquí no ha habido un desembolso acelerado de los fondos federales para atender el, el asunto energético, más cuando la autoridad ha estado en quiebra y que es un, un tribunal quien decide cómo es que se van a gastar los chavos. Eh, los mismos empleados que aplaudíamos en María cuando llegaba la luz a los sectores son muchos de ellos los mismos que están hoy. Los mismos que tienen padres, son padres de familia, tienen hijos, tienen esposas que salen a las cinco de la mañana y llegan a las once de la noche eh, para poder descansar unas horas y regresar a la calle. Nosotros en esta estación somos invitados ¿verdad? a analizar unos temas y tenemos responsabilidad de hablarle a la gente de manera responsable sin crear histeria, este Eddie, porque sabes una cosa. Eh, hay jurisdicciones en Puerto Rico que yo he visitado, mayormente en áreas rurales de mi distrito, donde la gente, lo único, la única compañía que tiene es un radio y escucha a Nación Z y lo que nosotros decimos aquí tenemos que decirlo y analizarlo de manera responsable. Así que yo creo que sí, hemos estipulado que el gobierno falló cuando esos empleados decidieron, ¿verdad? se les dio la oportunidad de regresar, a, de irse a Luma, quedarse en el, en el gobierno. Muchos hoy en día quieren regresar y y mensaje Nora Utiel me habló, de manera equivocada, me habló de manera errónea. Esos son los hechos eh, y, y podemos hablar mil cosas, pero esa es la verdad. Y yo tengo vecinos, tengo familiares que trabajan en la Autoridad eléctricas otros se fueron a la corporación privada y el traer personas de afuera, mira, son personas que conocen, tal vez nuestro sistema no, pero conocen de igual manera cómo es que trabaja el asunto energético cuando se va a reconstruir eh, localidades como lo hicieron ellos en Texas, en Luisiana y en otras ah. jurisdicciones de Estados Unidos. Así que tenemos que tener una responsabilidad y mira, decir tres días, cinco días, yo creo que ya hemos cuatro días, vamos a dar un espacio adicional eh, y claro está, el gobierno tiene una responsabilidad de responder y atender el asunto sí. y la corporación de igual manera, si va a llegar en 15 días, pues mire, vamos a darle claro a la gente en 15 días, pero tenemos una responsabilidad de ser responsable a hablar, hablar por este emisor. Dani,
1: parecería que eh, no son todos los que están y están todos los que son eh, con lo que es la declaración de emergencia, eh, parece que hay municipios inclusive del oeste como Cabo Rojo y Mayagüez la información que nos llega es que no van a estar cubiertos van a quedar fuera de esa declaración de emergencia federal esto ¿verdad? Eh, eh, tener, incluir por ejemplo a qué se lleva a Caguas Guaynabo Bayamón y dejar fuera a Mayagüez y Cabo Rojo me parece eh, eh, una irresponsabilidad mínimamente si es correcta la información que nos llega ¿cómo lo ves?
0: pues, pues mira si fuera correcta es precisamente eso so, pues, volvemos a hacer una vez más la gente del oeste, víctima de una gente irresponsable e incapaz, que desde San Juan pretenden manejar un país a control remoto. Yo estoy seguro que los que manejaron ese papel no le dieron la importancia que tiene y tampoco ni siquiera se dieron a la tarea de, aunque sea llamar a alguien de esa región, pedir algún tipo de información antes de tomar una decisión como esa, como tú muy bien dices. O sea, me parece que ni siquiera en Bayamón podemos compararlo con lo que ha pasado en Cabo Rojo o en Hormiguero. Y, y entonces, pues, pues, pasarle por encima, pues es simplemente, una vez más, manejarlo erróneamente a control remoto. Pero no puedo pasar por alto, ¿verdad? Algo, Nelson pide seriedad y responsabilidad, pues hay que ser responsable que a cuatro días, en áreas que ya deberían estar energizadas, como muy bien muchos de ellos se enjuagan la boca diciendo por el bien y la estabilidad económica del país, que tengan energía y que aquí mi amigo Nelson pretenda pedir espacio. Pedir espacio a gente que no tienen agua ni luz con la casa llena de lodo. Embachados todos esperando que por lo menos puedan limpiar su casa y hay que darle espacio a una compañía que se ha paseado su ineptitud por el frente de todo el mundo. Caramba, la verdad es que uno tampoco puede abusar de la bondad de los puertorriqueños y me parece que esto se ha convertido en un abuso de esta administración y no es un asunto de que sea azul o rojo, es que la paciencia tiene límites y la gente está pasando necesidades.
1: Nelson yo con creo esto que Nelson
0: muy bien tiene que haber visto en el sur gente, clamando porque por lo menos le den una botella de agua.
1: Claro. Y Nelson con no estos cierros y, y un poco eh, utilizando el pie forzado de Dani eh, los los alcaldes han brillado en esta en muchos de ellos verdad en esta emergencia. Este, Para estos propósitos de las declaraciones de emergencia, reportar los daños, el seguro, FEMA, todo eso, eh, tiene que haber una participación y tienen que contar con un personal eh, importante para llevar a cabo esta labor. ¿Entiendes que eso existe? Eh, como se han minado los recursos de los, de los municipios, eh, van a tener personas para que hagan ese, ese tipo de trabajo y poder hacer los reclamos a tiempo y efectivamente.
2: Los municipios tienen las herramientas, yo trabajé el código municipal eh, y co después de María, todo lo que se ha trabajado en los municipios tienen, ¿verdad?, los mecanismos para poder solicitar eh,
1: Pero tienen esas, el personal para idea. llenar eso en inglés y, y, lo, y llenar todas las formas que tienen que hacer en triplicado llevar, tienen, y mandar todo lo, lo que tienen que hacer
2: Lo tienen en las diferentes regiones de la oficina de manejo de emergencias, tiene también personal que asiste y el Col 3 también que asiste a estas áreas, lo sé porque trabajé personalmente cuando los terremotos cuando eh, Guánica, Guayaní ya Ponce, trabajamos personalmente ¿verdad? Eso y todavía a los alcaldes que están pues siguen consultando ¿verdad? Algunos elementos del código que le dan esa facultad Yo creo que es responsabilidad del gobierno central ¿verdad? Aquellos municipios que no tienen tal vez ¿verdad? Algunos alcaldes nuevos que no tengan ese ese servicio, pero sí tengo conocimiento de que todos los municipios van a ser incluidos en la declaración que debe estar ya bajando en, los próximos, en las próximas horas según ¿verdad? Manifestó ayer la la jefa de FEMA, pero entiendo que, que sí, son los municipios los que tienen la responsabilidad primaria y es un, y aprovecho el foro, ¿verdad? Yo sé que esto lo escuchan en Fortaleza, de los eh, recursos que hay del Fondo de Emergencia, yo creo que es el momento de que, como hicimos en una ocasión en el pasado cuadrenio, eh, destinemos algunos 1.5 o 2 millones de dólares para los municipios para que puedan responder a todos los reclamos que hay en todo ciento Puerto 250 Puerto mil le dieron, Nelson. Que necesitan, eh, ¿verdad? Esos recursos para poder responderle a su gente. Así que yo creo Nelson, que... Son 250 mil fue lo que le dieron. Central, que debe, debe de viabilizarse y, y como siempre, el, el Partido No Progresista es un partido que reconoce a los municipios, es un partido que ha hecho iniciativas para atender el asunto energético y hay, hay otros partidos, ¿verdad?, que hacen corrillo con otros eh, partidos que se han opuesto a todo. No podemos venir a decir hoy que vamos a resolver el asunto cuando lo que hemos hecho todo todo el tiempo es criticar y criticar. Yo creo que van cuatro días con Hilo eh, y María fueron más de veinticinco, treinta días, sesenta días en algunas jurisdicciones, eh, claro está, hay que responder y tenemos el, el sistema más malo del mundo, lo dicen las dos mejores compañías del mundo y sobre todo el, el desastre más grande de la historia de los Estados Unidos fue eh, Irme y María y ahora una onda tropical nos acaba de colapsar el sistema así que hay que darle espacio y que podamos darle ese servicio a la gente. Compañero, porque...
1: sería sumamente lamentable y vergonzoso el que habiendo estado la directora de FEMA no se cubra eh, la declaración de emergencia con lo que tiene que ser cubierto, así que hay que no, ponernos perfecto. para nuestro número y trabajar con eso Gracias a ambos por la disponibilidad, hablaremos la próxima semana. Cómo oh, no, bueno, tarde Regresamos en breve este segmento
2: es traído a ustedes por Caguas Expressway, donde menos le cuesta un Ford. Somos du 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 Duros en entrevistas y análisis. Nación Z. Nación Z. Por El Habla la Música y la Z.
3: Ya, ya está listo, es Tato Hernández. Somos Deporte. Adelante, Tato.
6: Buenos días, muchachos. Buenos días. Ahora ando en la taranto, orando en la guagua y viendo por Pegabá donde vino o no vino la luz. En mi área de tortuguero vino, pero cabe señalar que en la número dos esporádico, solamente dos o tres semanas, pero que lo tienen. Comunidades año pues no lo tienen todavía como pero sector guareño. No vale hay que seguir trabajando con eso poco a poco, poco a poco para tratar de trabajar y ponerlo todo de día. Así que mientras tanto, vámonos con los deportes, nos vamos con el bolseo, señores y señores. Yankee Rivera, ese es mi panita, sale rumba a Colombia. Oígame, a su debut como operador profesional. Va contra el colombiano José Antonio Jiménez. ógame este es medallista de bronce de los panamericanos allá en Lima 2019 está preocupado por su hija, sale un poquito cistón, pero échele, échele, échele mano, que si usted tiene buena pelea allá, que estoy bien acá y seguimos trabajando por nuestro país, Puerto Rico, así que usted sigue en sintonía, pues esta próxima, pero este sábado, va a pelear a seis asaltos en las 112 libras, recordando que él estuvo nueve campeonatos en 2010, que también fue atleta olímpico, porque estuvo en Tokio 2020, así que le deseamos lo mejor y que traiga esa victoria para Puerto Rico, y en su gran debut profesional, usted se entera aquí a través de Metecoles que estamos ya, Hoy empezamos el proceso de matrícula. Hoy empiezan las clases de granuda en todo nuestro recinto. Si usted tiene algún problema para llegar, estudiante, comuníquese. Puede llamar al 787-238-9494. Puede dejar mensaje de texto, como también puede dejar mensaje de WhatsApp O puede comunicarse a través de Facebook de nuestra página Mestecores. Para cualquier ayuda que usted, estudiante de Mestec, necesite. Usted se entra aquí en Nación Z. Que tengan buen día. ¡Achero! ¡Gimelo, my friend!
0: We're